0: Internautas, bem-vindos ao podcast Elas Conectam, que tem como objetivo conectar pessoas e empresas de relevância no Brasil e no mundo. Eu sou Evelyn Lopes. Olá, eu sou a Juma Morim. Olá, eu sou Maria Cristina Gonçalves. Nosso primeiro episódio tem como tema assédio nas relações de trabalho e hoje com a participação da juíza Erotilde Minharro. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar aqui para a gente poder falar desse tema que é tão relevante no dia a dia das mulheres, das profissionais, das empreendedoras e e do dia a dia mesmo nosso, as meninas especialmente elas têm que se sentir muito acolhidas nesse momento profissional delas
0: e saber que o assédio não é admissível no Brasil e juridicamente ele é punível. Perfeito, a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse tema, vamos falar um pouquinho da trajetória da juíza. Ela é juíza no TRT Segunda Região, DPO LGPD, professora na Faculdade de Direito São Bernardo e mestre doutora em Direito do Trabalho pela USP. Tem então uma bagagem aí muito grande, né, doutora? Ah, olha, só de
1: magistratura são 27 anos, de magistério são 25. De magistério no ensino superior são
0: 25. Antes disso, eu dei aula para educação infantil.
1: Ah, <risos> que
0: ótimo, maravilha. Então, hoje vai ser um bate-papo para lá de importante. Muito bem, a gente gostaria de iniciar pedindo para que você contasse um pouquinho sobre essa sua trajetória, de como você começou, contar uhum. um pouquinho mais da sua história para quem inspirasse aí os, os nossos internautas. Bom, na verdade, sim. É, a gente é de origem
1: bem humilde. Meus pais são do Nordeste, da Bahia, vieram fugidos da seca, vieram para Diadema. A gente estudou em escola estadual, eu e meus irmãos, escola estadual em Diadema o tempo todo. Numa época que a escola estadual era muito boa, os professores eram muito dedicados, sempre acreditaram muito na gente, meus pais também. E meus pais sempre valorizaram muito a educação. Então, eles falavam, olha, a gente não tem dinheiro para deixar, mas a gente tem essa força de vontade para os estudos. Aí eu fiz o magistério, porque na escola que eu estudava tinha o magistério para dar aula de educação infantil. E enquanto eu fazia faculdade, eu dava aula na. Na educação infantil, eu prestei concurso, passei na prefeitura de Diadema. E eu também passei no concurso do Banco do Estado de São Paulo, o Banespa. Então, eu dava aula de manhã, estava no Banespa à tarde e estudava à noite.
0: Então, facinho nunca foi. (risos) Já com a a carga tripla, né?
1: Meus meus irmãos, assim, eu tinha duas irmãs mais velhas que fizeram direito também na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Então, eu já sabia que a faculdade era boa, eu já sabia que era possível pagar porque como é uma faculdade municipal apesar de ser municipal ela é paga mas o valor é bem simbólico um valor bem bem pequeno que dava para pagar uhum. e, e a partir daí eu gostei muito do curso de direito eu sempre pensei em algo ligado à educação porque eu gostava de dar aula meu pai que orientou falar ah, é talvez a educação você não tenha dinheiro de rentabilidade su- é, dinheiro suficiente <risos> para você bem. se auto, se auto <risos> sustentar <risos> Então, é, direito é um caminho que você pode posteriormente fazer, é, dar aula também. Então, uhum. assim, quando eu entrei na faculdade, eu entrei pensando nesse caminho do, do magistério. E eu passei em jornalismo também, mas era muito cara, não dava, pra, não dava nem para pensar em fazer a matrícula. Então, foi, foi direito. E quando eu me formei, eu advoguei, eu cheguei a advogar. Uhum. Eu advoguei para uma empresa... Advoguei também para um escritório de, de que fazia reclamante, que fazia, eh, lidava com o um trabalhador, depois eu fui contratada por uma empresa. E quando a empresa começou a falar em terceirizar, aí eu fui para o serviço público, porque eu não sei cobrar. Então assim, é, eu acho que é um, uma coisa que não ensinam para as mulheres. Sim, né, não é ensinam para gente, não, perfeito. que a gente tem que sim, a gente tem que se doar. Então é. assim, é o um magistério, o magistério é um sacerdócio, é verdade, né? É verdade. Então assim, nunca ensinaram para gente que não é errado cobrar porque eu preciso sobreviver com Defeito. o meu trabalho. E, e eu não sabia cobrar, eu falei como que eu vou fazer para ter um escritório de advocacia e me, me sustentar. Então eu resolvi prestar concurso público, prestei para oficial de justiça da Justiça federal, inicialmente. É, passei e aí eu fiquei lá durante dois anos e um pouquinho, que foi o tempo que eu levei para me preparar para o concurso da magistratura e, e ser aprovada. Mas assim, eu tenho que falar que é, parte dessa minha trajetória eu devo às minhas irmãs mais velhas que mostraram o caminho. Então assim, uhum. meus pais acreditaram que era possível... É, a minha irmã mais velha podia pensou chegou a pensar, pensou em fazer letras pensou em fazer secretariado mas meu pai falou para ela por que não direito então assim eu tinha pais que acreditavam na gente Sim. e que apesar de de assim é, virem lá de uma cultura mais machista é, não trouxeram isso mas na,
2: no Nordeste era comum a maioria das mulheres fazer magistério, né? Era, é, era o curso que tinha disponível. Que tinha disponível para é. mulher.
1: E ele, não, não, o magistério eu fiz porque hum. era de graça e era lá em Diadema, era perto de casa, mas eu, eu queria continuar nesse tra- trajeto. Eu, não, não, vamos, deu certo. Mais, é, mais. É, é, deu certo com as suas irmãs, olha, veja. <risos> e elas, assim, passaram no, no, no vestibular, fizeram, estavam fazendo direito já, eu estudei hum. junto, eu era contemporânea da minha irmã do meio, então a gente chegou a pegar há dois anos, assim, que ela estava uhum. no quarto quinto ano eu estava no primeiro segundo ano. Então, assim, elas mostraram que era possível. Se a gente é da mesma família, a mesma formação, o mesmo pai, mesmo
0: mesma e mãe. E os valores, né? É, eu acho que isso é, é importante, porque eu acho que nos dias de hoje a gente percebe que os valores eles é, não têm mais... É, essa, essa comunhão que tinha, né? Sim. No passado, essa visibilidade. Hoje as pessoas estão mais individualistas, né? É, então.
1: Mas antes, assim, era bem família mesmo. Um ajudando o outro. E, e mesmo... Eu, eu sabia algumas coisas quando fui pro vestibular. Porque eu tomava ponto da minha irmã. Então, assim... <risos> é, combinados, né? Sim, é, a gente sempre se ajudou. Mesmo meu irmão, que é mais caçulinha, também. Que começou a engenharia, desistiu. Foi fazer direito. Mas... É, mas, assim, a gente sempre se deu muito bem. E mesmo hoje, minha mãe infelizmente é falecida, mas quando a gente precisou se juntar para poder cuidar da minha mãe agora cuidar do meu pai, nesse aspecto bem, a gente Sim, é bem bem unido. unido. Você sabe que hum. eu,
2: eu me identifico, eu me conecto <risos> com essa sua história, né? porque meus pais também são baianos, vieram para São Paulo e, e a gente está falando sobre assédio moral. E muitas vezes eu me pego pensando o que meu pai passou para a gente estar onde a gente está, porque minha mãe é branca meu pai é preto. Ai, então assim, já teve o assédio moral lá naquele começo e ele também concursado, ele também fez direito, ele meu irmão da uhum. faculdade de São Bernardo e também passou em três concursos quando ele veio para São Paulo, uhum. só que não foi fácil. Né? então assim a gente tem evoluído a questão do assédio moral do, do cuidado em relação a tudo isso e minha mãe foi muito cuidadosa em tratar a gente de maneira que a gente não se sentisse intimidado para a gente poder conseguir os nossos postos aí né é,
1: e é interessante que assim é, eu sou uma mistura de indígena negro e branco então assim tamo junto é a gente é uma mistura mas raramente isso me impediu de estar de onde cidade. eu gostaria de estar é, isso. é eu e isso porque meus pais sempre deixaram a gente muito ciente de que a gente. Capacidade. É, é, a gente consegue estar onde a gente quer. Eu, quero, eu queria namorar, casar, ter filhos. Você vai ser profissional, vai namorar, casar, ter filhos. Né? E, é.
0: e é isso. E é possível.
1: E é possível, né? é, possível. É, possível. E é possível. A gente
0: vê a carreira da magistratura algo tão difícil, né? Porque hum. é isso que, que é passado. É muito Sim. difícil, mas é o que você falou, a determinação. É, não, eu quero fazer isto, é possível. É possível. É possível né? é, é, pai, Facinho, foi não, o que eu falei, no começo. Viver não é fácil. Sim, Uma é.
1: curiosidade,
2: hum, sim. já era mãe quando prestou concurso não, para
1: a magistratura? Não, eu já, eu já namorava o meu... O, que Sim. foi meu futuro marido, né? Já namorava o, o pai dos meus filhos. Mas não, foi depois, foi. Foi depois que eu passei no concurso. Eu passei, eu tinha 29 anos. E, e aí depois eu não. casei aos 30. Uhum. Aí eu... Não, eu, não era, eu era uma das mais velhas. Aí, é verdade. Aí eu casei aos 30 anos
0: e tive minha filha com 34. Exato. Maravilha. E como é a erotilde mulher? O que, que você faz no, nas suas horas vagas? O que, que sobra você... muito tempo. O que, que você gosta de fazer? Se você já realizou todo os seus sonhos, se você tem mais sonhos para realizar, qualquer era o tio de mulher? Sonho a gente sempre tem eu acho que mas perguntar o meu pai que tem
1: 87 anos se ele tem sonhos, sim, sim ele tem sonhos sim, sim. eu acho que não ter sonhos faz com que a gente é, pare e a gente não queira mais é, continuar na vida então uhum. sonhos tem muitos é, tem muitos hobbies, muitas coisas de, das quais gosto demais de fazer é, mas eu gosto de dançar, a gente ah. fazia dança de salão nos velhos tempos é, gosto de fazer exercício físico porque acho que a gente tem que tá estar. Saúde, né? saúde, né? A saúde em dia. Tempo a gente tem que arranjar, porque é, são muitas coisas. A magistratura toma muito tempo. É m- m- uma atividade de muita responsabilidade. Sim, sim. A quantidade do serviço é muito insana. Mas a gente tem que dividir o dia em, em vários aspectos. E não pode deixar nenhum, nenhum uhum. deles. afinal <risos> é, é mulher, né? É, é nenhum deles. De então, assim, gosto. tem hobbies, muitos. Eu gosto de costurar, que é uma coisa que vem da minha oh. mãe. <risos> minha Achei. mãe também
0: foi costureira. Gente! Eu não sei pegar um botão. Eu ah, eu Também é, não sei. É relaxante. Ah, é relaxante. Eu vou aprender.
1: É, não, é muito relaxante e é legal você construir alguma coisa. você sim,
0: vo, sim, Você imaginar
1: dúvida. e você é, ver construído. Algumas coisas eu faço que não ganham dinheiro e tal, eu faço. Para mim, é um desafio, eu sofro fazendo, que é escrever artigo jurídico. Ah. Esse eu, ah, sofro, eu sofro fazendo porque é, normalmente dão um limite de páginas. É. Assim. Ah, limite <risos> de páginas. É, 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 20, é, 20 páginas. Não, não, <risos> eu tenho problema que eu, eu, eu vou direto ao assunto. Pá, em cinco ah, páginas eu resolvo ah, o não. problema. eu não eu
0: quero é, escrever, escrever. Mas
1: o povo fala, não, tem que ser 20 páginas. Então, aí tem que ter todo o aspecto científico, que tem que colocar da forma científica. Sim. Então, isso eu gosto de fazer, mas eu sei que me dá um pouquinho de trabalho e me dá um pouco de, de, de angústia, porque tem prazo. É. É, tem prazinhos <risos> E dá aula pra para mim, é relaxante. Ah, Uau! Isso é bom. Porque é, é, é algo que eu faço com muito prazer, é algo que eu gosto demais de fazer. Então, assim...
0: É, às vezes eu estou muito tensa quando entro na sala de aula e os alunos começam a conversar. Ai, tá é. eu, eu penso relaxado. mesmo. Eu sou da área da educação e eu sempre falo que a aula nos traz isso mesmo, Sim. né? Traz essa conexão com os alunos e faz com que você... Acho que a partir do momento que você compartilha o seu conhecimento é onde você acaba se realizando, né? Você eu vê outras falar, pessoas. Eu, eu,
1: eu, eu acho que eu estaria nos Beatles ainda. Ah! <risos> Se eu não fosse professora, se eu não fosse mãe, a né? a gente se atualiza, a gente entende o sentimento dos jovens em relação às angústias que tem com relação ao mundo atual. Ai, chegou o chat GPT, agora vai tirar emprego da gente. (risos) A a gente se atualiza dando aula. Eu vi o desabafo de um jovem que ele falava
2: o seguinte: nós somos a geração que mais liberdade tem, mais acesso à informação, mais tudo. E o maior índice de depressão. Sim. Eu, eu vejo
1: como que eu vou juntar no meu cérebro todas essas informações que eu tenho. É. Dá vontade de consumir tudo isso. Mas você tem um limite. É, então, eu não consumo dúvida. tudo isso. Mas hum. o adolescente não tem esse freio, né? Sim, é de... ele tem
0: sede né, de informação. informação. Ele tem sede de viver, é. né? E,
1: e assim... É... A aula é o que menos interessa para ele, porque tem tantos atrativos. Exatamente.
0: (risos) Bom, e o assédio, sem dúvida, é um dos temas mais discutidos nos dias de hoje, não só na relação de, de trabalho, no empreendedorismo, mas também em todos os âmbitos. E a gente destacou aqui alguns pontos e gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre o assédio moral o que, que a gente poderia falar quais são os tipos de assédio né e o que que a gente poderia falar sobre o assédio moral então o assédio moral ele não acontece
1: só porque as pessoas acham que o assédio é aquilo que vem de cima para baixo então tanto o assédio moral como o assédio sexual eles não são exclusivamente é, de chefe para subordinado existe essa modalidade que a gente fala que né vertical de chefe de cima para baixo de chefe para subordinado mas tem aquele horizontal aquele lateral que a, a Os companheiros de trabalho te assediam tanto moral, Hum. às vezes pode acontecer de assédio sexual também, para minar a sua autoconfiança, para fazer com que você psicologicamente fique afetado e com isso você peça para sair. Então... Hum. Essa Essa seria a famosa fofoca de corredor? Sim. sim. (risos) E isso pode acontecer até de baixo para cima. A gente quer fritar o chefe. Então, a gente fritar o chefe, a gente já faz corpo mole, não faz o serviço direito. A gente fica falando mal do chefe para o dono da empresa. A gente mina o chefe e chega uma hora que o chefe fica sem clima de trabalho e pede para sair. (risos) Ah, eu vi outro dia... eu assisti o jogo do Flamengo e, e Fluminense com meu filho. Oh, Nossa, eu... uhum. meu filho adora futebol uhum. e eu me conecto é, com é, ele porque... pelo... Pelo futebol. pelo futebol E palmeirense e tal, então teve o jogo do Palmeiras Palmeiras ganhou feliz. Ai, eu, fiquei, é, eu fiquei super eu, feliz Eu não é, fiquei, eu muito, eu fiquei <risos> dividida Porque te, eu, tenho minha, eu tenho minha vibe De Adema é. Fiquei é. bem dividida Mas tudo bem, deu certo deu certo, deu certo. <risos> certo Mas se se, se a Água Santa Ganhasse, eu também ia ficar feliz ah, Mas o, depois jogou Flamengo e Fluminense E o Flamengo jogou mal pra caramba e todo mundo dizendo que eles fizeram de propósito para fritar o, o, ah, o técnico. técnico. Uhum. É, no dia a dia da, do trabalho, as pessoas fazem isso também. Você fala de diadema,
2: é aquela máxima que nas indústrias falava o chão de fábrica derruba, né? Sim, é, né? sim. 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 E, e, sempre. Aproveitando esse gancho, é, como distinguir
1: o, o, uma bronca do chefe de o assédio moral? Nossa, excelente pergunta. <risos> <risos> a forma. A forma. A forma, porque você ah. pode falar: olha, é, a gente estava analisando o seu desempenho e, e, e a gente percebe que você não está é, rendendo como rendia antes. E você faz isso chamando a pessoa reservadamente, de preferência, chama reservadamente num ambiente neutro, mas traz alguém do RH junto, porque uhum. talvez você precise de uma testemunha para falar, mostrar que a forma como você fez isso foi uma forma adequada. Não fala isso em público, é, mostra números, olha, antes a gente, você tinha X de produtividade, agora você está tendo Y. Então, é, ou, olha, desculpe, é, parece, chegou ao nosso conhecimento que é, um, você falou um pouco mais alto com a colega do lado e ela não gostou. A gente vai tentar fazer treinamentos, é, conversas, uhum. para a gente... É, é, acertar esse nosso a, a nossa forma de falar, porque as pessoas se ofendem. Então, eu acho que tem que se falar sempre de forma suave, num lugar reservado, sem expor oh, a pessoa que está sendo é, chamada a atenção. E se você puder ter alguém do RH que possa depois ser sua testemunha, melhor ainda. Né? Então, porque Esse as pessoas problema. se melindram às vezes? É, nos dias
2: atuais, né? Que você fala uma coisa, a pessoa interpreta outra. É. Se você não tiver alguém para te dar respaldo naquilo. Sim,
1: e mesmo tendo, eu, falando porque ainda. eu sou juíza, né? Que é. às vezes, mesmo tendo uma pessoa como testemunha, o, o advogado da outra parte vai arguir a contradita, dizendo: olha, é uma pessoa de confiança da empresa ele estava lá junto, Sim. isso não vale. É. Tem esses riscos também. Tá. Mas hoje, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer. Uh, esse feedback, o feedback tem que ser uh, quem vai dar o feedback tem que ser uma pessoa calma, tranquila, falar de forma suave, porque qualquer alteração no tom de voz, qualquer alteração pode ser que a pessoa se sinta magoada, se sinta melindrada e entre com a ação postulando dano, dano moral.
2: Sim, sim. É o que eu e... costumo falar, que você não pode falar da
1: pessoa, não é pessoalidade, não. é do processo e do desempenho. Ah, isso mesmo. Né? É, por isso, sim. você tem que estar com isso documentado. É, o, qual foi o seu desempenho antes, qual o seu de, do desempenho agora. É, 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 é objetivo, uma questão sim. objetiva, não é subjetiva. Agora, o que eu vejo também, na, especialmente... É, quando o trabalhador tem alguma doença profissional, alguma uh, moléstia do trabalho, que ele tem estabilidade, algumas empresas usavam de um artifício que é horrível, de deixar a pessoa, entre aspas, no aquário. É, é. Uhum. Sim. de A pessoa ficando numa sala separada, com vidro, sem fazer nada. Isso é assédio. Isso e? é assédio moral. É, sem fazer nada, os outros lá trabalhando, dando sangue, vendo aquele carinha lá sem fazer nada. É... é e aí o, os próprios colegas querem... Fico incomodado, ficam incomodados, é uma situação desconfortável. A pessoa né? que está lá no aquário fica incomodada porque ela não quer estar tá lá sem fazer nada, ela quer estar tá lá Sim, é, produzindo, é, produzindo, a gente é. nasceu para produzir, a gente gosta de colaborar. Então, é, isso é, é considerado assédio moral também hum. e é punível com indenização por danos materiais e morais.
2: E, na verdade, também o reclamante, num caso desse, ele pode também ser alçado à função originária dele. né Então, por exemplo, eu eu era gerente né de determinada empresa. É, estou em estabilidade,
1: mas me colocaram no aquário. Sim. Eu posso também pleitear o meu cargo original. Sim, né? pode. A não ser que ele esteja incapacitado Sim. para o cargo original. Então, assim, a pessoa de chão de fábrica, que sofreu um Sim. acidente, perdeu o braço, ele não consegue mais operar a prensa, por exemplo. Mas ele pode desenvolver Sim. outra atividade compatível com o estado de saúde Sim. dele atual. Né? Então, mas o assédio, o assédio moral, ele vem, ele tem várias facetas. É, essa de. Por que que a pessoa coloca o trabalhador que tem estabilidade nesse aquário? Porque a pessoa se sente tão humilhada, tão humilhada, tão humilhada, que acaba pedindo para sair. Ele pede demissão. O empregador não pode mandar embora, mas ele força a pessoa a pedir a demissão. Tem uma, uma lenda de que o assédio moral e o assédio sexual, você precisa de reiteração. Mas dependendo da forma como você faz, pratica esse assédio... Basta uma vez. Então, assim... Pensando no assédio sexual... A pessoa que investe no assédio sexual... Não precisa fazer de novo. Sim. Você não vai não é esperar a interação <risos>
0: Sim, exato. Não é?
1: é? E tem a questão da, da produção da prova. Sim. Como quando diz respeito... Uh-huh. Eu estou agora focando é. no assédio sexual.
0: Exato, porque porque que seria o meu próximo tema. É, porque quem
1: faz... Quem pratica o assédio sexual... Hum tiver um pouquinho de inteligência, não vai fazer isso na frente de outras pessoas. Não. Vai fazer isso de maneira velada. Sim. Então, hoje em dia, é, começou em 2021, mas agora, em 2023, não começou como uma recomendação do CNJ. Agora é uma resolução. Agora a gente tem que, que observar o protocolo com a perspectiva de gênero na hora de julgar. E a perspectiva de gênero é geral. assim uhum. Se eu tiver uma advogada... É, assim Atuando é, Vou falar um, um exemplo Que aconteceu de verdade Audiência online A advogada não tinha com quem deixar a criança Ela ficou com a criança A criança não de sei se é. chorou, não sei, não lembro mais Mas ela estava com a criança no, no colo Ela levou uma bronca Do juiz Do juiz que absurdo, aqui é um lugar, lugar profissional, não tem que ter criança. Só que assim, era online, você está na, você sua, tá na sua, casa. sua casa. Agora se fosse um não, pai... Não, e aconteceu o contrário. <risos> e na mesma, <risos> semana Lindo. na mesma semana aconteceu o contrário. Na mesma uhum. semana, um pai online, era dia dele ficar com o filho, ele ficou com, com o filho no colo, cuidando do filho e fazendo a audiência. É. Foi elogiadíssimo. É. É porque nossa que lindo é que lindo o pai cuidando do do, filho filho. gente é obrigação de pai e mãe cuidarem Sim. do filho Ai. não é não é uma obrigação então, da mãe, da mãe é uma responsabilidade de ambos
2: mas isso é uma transição que a gente ainda está passando né porque a, a própria mulher se ela não tomar cuidado ela continua assumindo esse papel e não dá o papel que é do pai verdade né porque a, a é verdade. mãe acaba assumindo tudo então a gente está numa transição que eu acho que tem que evoluir Sim, muito. E, a, e até
1: a legislação está evoluindo nesse é. sentido né de que a responsabilidade é é de ambos, mas o que eu estava falando sobre o julgamento com perspectiva de gênero é que na hora de julgar, o julgador, seja ele homem ou mulher, o magistrado, seja magistrado ou magistrada, tem que observar, bom, é uma advogada gestante, vou dar prioridade, vou passar a audiência dela na frente, é uma uma advogada que está com a criança lá no online, vamos fazer a audiência dela primeiro. já aconteceu de reclamante chegar lá a reclamante estava com a criança e de repente chega o, o pai porque viu a audi viu na, uhum. é tudo público né Sim. Sim. viu a notificação de que haveria aquela audiência e ele foi lá para perseguir a mulher Nossa. É, então assim até isso o advogado te, porque o não cuidado é só, né? É, o cuidado de avisar o juiz que está acontecendo, tá acontecendo, acontecendo, porque aí a gente mantém o, o segredo de justiça. Uhum. E aí a pessoa não fica sabendo da audiência. Sim. Então, o, o, esse cuidado agora do julgamento com perspectiva de gênero, a gente vai ter que começar a pensar, até para não acontecer um assédio, aspas, judicial. Eu, é, <risos> o judicial causando é, um assédio. A pessoa se revitimizar. Sim. Então, uhum. eu não sei se vocês lembram, anos atrás, uns dois anos atrás, já era durante a pandemia... Um um magistrado que, na audiência online, gravada ele revitimizava as vítimas. Sim. eu lembro. É, ele, ele, ele falava, mas a senhora não sabia com quem estava se relacionando, ele é pobre, ele não tem dinheiro para te dar pensão, não. Sim. Aqui, Maria da Penha, não, para mim, eu, Maria da Penha... o ser humano, né? Eu que rasgo mexe? Maria da Penha. Que, esquece, né? esquece a Maria da Penha, porque a mãe dizia, olha, não posso deixar minha filha com ele, porque se ele me bate, ele bate nela também. Claro. Então, uh-huh. assim... Eu estou com a proteção da Maria da Penha, não dá para ser uma visita, teria que ser uma visita monitorada. Sim. Ah, estou nem aí para a Maria da Penha. E aí vai. Então, essa falta de empatia, isso agora, mesmo que a pessoa não queira espontaneamente demonstrar uma certa empatia com a questão feminina, vai ser obrigada. Ah, é a ah, determinação, isso. uma determinação. resolução é uma, que vai ser seguida. É uma determinação. E, e quando uhum. se fala da, da, do julgamento com perspectiva de gênero, não é só sobre o aspecto gênero. Uhum. Gênero é o nome geral que nós temos. Uhum. Mas é, toda, todas as, as pessoas que são minorizadas, então Caraca. a questão étnica... A questão religiosa, as religiões de matriz africana, que muitas vezes são discriminadas, tudo isso é, é levado em consideração. E na questão de provas, são possíveis gravações, imagens? Sim, e a, a palavra da vítima tem muita força tá. nessas questões. Então, assédio moral e assédio sexual no meio ambiente de trabalho... A palavra da vítima tem força Dependendo do caso concreto O juiz pode inverter o ônus da prova A a empresa tinha mais facilidade De demonstrar que tomou todos os cuidados Para evitar assédio moral e assédio sexual Como eu trabalho um pouco com compliance A empresa tem que fazer treinamentos contínuos para todo é. mundo, desde a cúpula até o chão da fábrica, para mostrar que hoje em dia, ah, mas é no meu tempo, hoje é mimimi, no meu tempo não tinha nada disso. É. <risos> o tempo mudou. É. Né? É verdade. O tempo mudou. É. Aqui é. que você e, falava que era mimimi, hoje é crime. É, e com exatamente.
0: certeza esse é um tema que vai aí muito além, né? A, a gente aqui fica encantada com todas as orientações, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Que Já? Já. triste! É muito é ainda A gente tínhamos aí para falar, mas isso é muito positivo porque é. nós contamos com a sua visita novamente uh-huh. para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse tema, sobre stalking, assédio virtual, bullying, uh-huh. que são vários temas que estão em voga e uh-huh. contamos com a sua presença, doutora, uh-huh. para retornar o programa uh-huh. e a gente para que a gente possa estar tá continuando, uh-huh. né? E claro o que eu gostaria é, de pedir a você para fazer nesse finalzinho rapidamente deixar uma mensagem para os nossos internautas. Então,
1: os nossos interna- internautas vão ter que se preocupar hoje em dia não só é, em se policiar para evitar tipo de discriminação, racismo, é, racismo e discriminação estrutural. Então, você percebe que a cultura da empresa é uma cultura discriminante. Tem que tomar muito cuidado porque isso não é só uma questão trabalhista, é uma questão criminal. Então, quando eu falo de assédio sexual, aquela versão do assédio sexual de subordinação, o chefe assediando a subordinada, isso é crime. O stalking, você ficar perseguindo na internet uma determinada pessoa, isso é crime. Racismo é crime. Homofobia é crime. Então, aquilo que no passado você achava que era só uma brincadeirinha... Hoje você pode responder a um processo criminal E para a reputação da empresa Isso é muito ruim Pensando em em compliance No compliance não basta você fazer tudo certo Você tem que mostrar para o mundo Que você faz tudo certo Quando você admite uma pessoa Que é é conhecida na mídia Por ter estuprado pessoas Você mostra qual a sua política Você não liga para a questão do estupro. Então, a sua reputação acaba sendo abalada. Então, eu me preocuparia com isso.
0: Esse foi o primeiro episódio do Elas Conectam. Quero agradecer aqui a presença de Juma Morim, obrigada, Cris Gonçalves, Dr. Herotilde. E se você quer fazer parte da comunidade que mais cresce em conteúdo, em empreendedorismo e em relacionamentos, clique no link abaixo e venha participar, acompanhe as nossas redes de comunicação. Por quê? Elas conectam!